0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu pod názvom Sporty a Kapor. Aby ste nás vedeli hlasovo rozlišiť, tak ja som Sporty.
1: moje meno je Kapor. Nebudeme dlho zdržiavať, prejdem rovno na nášho prvého hostia, ktorého my si špeciálne vybrali z pomerne širokej plejazy športovcov z nášho regiónu. Není dnes už bývalý hockey súčasný asistent trénera Dukli, Peter Fríhau. Vitajte, Peťo. Ahojte. Ako sa cítiš, keďže si dostal tú čest byť našim vôbec prvým hostom?
2: Tak samozrejme je to pre mňa veľká čest a rozmýšľal som, že či si na to vezmu košelu alebo, alebo sako, ale nakoniec je to len, len zvukový záznam, takže som, som zvolil, zvolil niečo, ale, tak, ale určite prechádza na z Prešova, respektíve z ulic Prešova, je to, je to fakt veľká čest, veľká čest sa dostať k vám na podcast v Trenčine v OKV Bašte. Peťo, ty si po minulej sezóne skončil
0: ako aktívny hráč, vyradili ťa z diania ramena. Bola už tá bolesť natoľko neúnocná, že sa to vôbec nedalo pokračovať?
2: Tak samozrejme tá bolesť bola, bola obrovská, hlavne ten, tie noci boli hrozné, ale samozrejme každý športovec by mal vedieť, kedy, kedy nadišiel jeho čas. A si myslím, že, že tie ramena boli takým môjim spúšťačom, že už som vedel, že, že už stačí a, a že už to treba prenechať mladým, mladým, rýchlým, šikovným. Takže tam určite to bola, to bola hlavná hlavný bod a hlavne človek musí pozerať dopredu s tými zraneniami a, a boli fakt takého také šírky, že, že tam už v podstate keď sa bavíme o tom, že aby som si ešte chcel uh, podržať decka na rukách, kým ma kým neprídu do puberty a pošlu ma, ma do, do tam. A samozrejme, chcel som si aj svoj pomostne postaviť dom, keďže sme si tu kúpili pozemok v Trenčine a uh, už pri projekte som zistil, že asi si objednám stavebnú firmu. Uh, takže to odpadlo, ale posledný dôvod bol, uh, samozrejme, chcem si preniesť uh, svoju manželku cez prach domu pri Striebornej svadbe, takže Uh, musel som to musel som týmto smerom, lebo ďalší rok v také zaťaži uh, by možno zo mňa mohol spraviť uh, polovičnou invalida, takže rozhodnutie úplne jasné.
1: No dobre, teda, tak keď už teda, si ukončil tú aktívnu kariéru, mnohí športovci na ňu väčšinou nemyslia, ale ty patríš medzi tých inteligentnejších hráčov, ktorí <laughs> <Prývim>, nič <laughs> nenechajú, len tak na náhodu, Ďakujem. teda respektíve patril si, <laughs> Ale rozmýšľal si nad niečím, či- čomu by si sa mohol venovať po tej kariére?
2: No uh, určite. Uh, uh, nepoužil som tak určite, iba určite. <laughs> jasné, že človek, človek rozmýšľal, on tie tým vekom tým tie zrajňa pribudnú a, a už tá výkonnosť nie je taká. Čiže ja už posledné roky svojej kariéry uh, som v podstate rozmýšľal čo ako ďalej. A prišlo to do bodu, kedy mi ponúkol môj známy z Východu a jeho rodina vlastne sieť, sieť bagetérií. ponúkou, či by som stále chcel otvoriť v Bratislave, čož bolo pre mňa zaujímavé. A v tom momente mi zavolal Branko, aby som ešte pokračoval v kariére v Trenčine, už bola voľba úplne jasná. Ale už tak nejak kontinuálne sa to riešilo počas hokeja. A ja som v podstate zháňal informácie o bagetériách a chcel som sa tak nejak o tom dozvedieť viac a, a z hodou okolo som sa dostal samozrejme a sa bavíme o, o bagetách, tak najbližšia francíza k tomu je Subway a, a, a už potom a, keď som mi nakontaktoval, tak a to malo celkom rýchly spáť.
0: Že vraj sa u vás robia najlepšie sandwiche v širokom okolí a čo ti to napadlo? že Prečo práve Subway a ne McDonalds.
2: No, samozrejme som športovec, razím cestu zdravého stravovania, takže Subway úplne jasne má viac zeleniny a samozrejme musíme brať aj, aj ekonomickú stránku, že fakt McDonald už potrebuješ naozaj investora, aby si to dokázal otvoriť, lebo to je fakt balí peniazy.
0: Subway, čo to vlastne znamená? Bol si sa aj niekde zaúčať alebo proste ti len dali manuál a bum, si do toho? No, no to je, to je, je séria v
2: podstate takých uh, interviu a, a musel som spraviť uh, nejaký flow, podnikateľský plán a, a v podstate uh, je to taký proces, uh, na konci ktorého vlastne tá členovia toho vedenia Subway pre Strednú Európu schvalujú. Um, či si vhodný kandidát, kandidát, alebo nie si vhodný kandidát, uh, uh, sledujte ako ješ sandwich, takže, uh, ale nie. Uh, takže ono, fakt ten proces uh, do momentu, kedy ti povedia OK, uh, si vhodný kandidát a uh, môžeš odcestovať, uh, uh, za more sa zaučiť, uh, je pomerne, pomerne, pomerne zdlhavý a, a komplikovaný.
1: Dobre, tak ja sa do toho zapojím a nedávno pod Martin sporty, robil rozhovor s Matúšom ovém doma. ten robil niečo o tom, že keď nebude hrať hokej, že by šiel brigádovať, aby si niečo zarobil a že by brigádoval u teba.
2: Bral by si ho? <sík> Neviem, či to bolo konkrétne myslené na Subway, ale samozrejme, Matúša by som bral všetkými desiatimi. Je to šikovný, úsmiavý chalan a vie pritiahnuť ľudí k sebe a svojou povahou, takže 100% by som ho bral bol by určite oživením a vôbec by som sa nebal toho, že by, že by si nezastal svoju robotu. A keby sme my chceli
0: ísť k tebe robiť, tak koľko nám dáš na hodinu?
2: No chalani, to je presne to, kde sme sa chceli dostať v podstate, že keď <laughs> máme pol 12. a keď vy sa viete tak nejak zašívať týmito podcastami pracovný deň, tak samozrejme vedel by som vás zamestnať. Otázka je, koľko by ste vy tam vydržali za tým pultom stále, lebo to nie je sranda. A hlavne sa obávam, že by ste mi spápali väčšinu sandvičov počas dňa, takže to je bol asi aj, aj, aj váš honorár. Tak ja sa k
0: tomu priznám, lebo ja som mesiac tam brigadoval ešte pred tebou, tam bol Vážne? taký
2: manželský žilinský pár, áno, 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 áno. A oni,
0: oni to tam mali otvorené a nejak strato nešlo a niekedy som sa zavrel do chladničky a trocha som tej zivili vylizal, alebo, alebo si dal tie nejaké krevety, ale čo to tam bolo?
2: No, krevety určite nie, čo si tam mohol mať. Nie, nie. Uh... Chalapenos?
0: Aj chala peňos, ale... No neviem, nespomeniem si presne, čo to bolo. Poďme sa k tebe pozrieť a ja to tam nájdem a
2: budem, budem vedieť, čo, ja čo to bolo. Ja už som dal inštrukcie zamestnancom, aby tie najdražšie súroviny poskrývali. Takže úplne v pôde môžeme dáme niečo, čo je tak na hrane za ruky a môžeš papať, koľko chceš.
0: <laughs> to bolo krabie mesov si spomínam, myslím, že tam boli nejaké... Uha, ktoré... tak to bolo veľmi dávno.
2: Uh, to to, to, to ani z, z, si nepamätám, aby to niekedy Subway mal, ale keď mal to mal, tak to byť fakt dávno. Všetci, byť všetci hovorili, že som šikovný, ale teda toto mi absolútne nešlo
0: a hlavne blokovanie na pokladne to bolo pre mňa úplne najhoršie.
2: Určite si to potvrdíme za, za chvíľočku, ja som z na strašne zvedavý.
1: A keď nejaký zamestnaníc ocholie alebo sa proste stane, že nepríde do práce alebo čo, tak aj... Ty sa tam postaviť za plud a ľudí alebo vyrába sendviče? Ale... Samozrejme
2: stáne sa to, v poslednom čase do dosť menej, ale stávalo sa hlavne teda mimo sezónom období, že fakt vypadol zamestanec a ja som bol jediný voľný. Takže áno, odrobil som si tam veľký počet hodín, ale si myslím, že ako, ako majiteľ si myslím, že je to aj, aj, aj správne, aby, aby ten majiteľ prišiel do kontaktu s tým, s tým podniká dosť často. Plus má spätnú väzbu, má spätnú väzbu od zákazníkov a, a vie, vie tam nejakým spôsobom pracovať s tou informáciou, ktorú od neho, od neho dostane.
1: Dobre, tak necháme teda Subway zatiaľ tak. To si overíme tie zručnosti a všetky tie veci okolo toho neskôr. Sa. Vrátime sa späť k tomu hokejovému životu. Vraj si sa nechal minulý rok, ako si dlho prehovára, či zoberieš tú trénerskú stoličku v Dukle, čo rozhodlo o tom?
2: Neviem, či, čo je dosť dlho, ale pre mňa to bolo, nebolo to až také dlhé rozhodovanie. Samozrejme, tá, tá túžba tu byť, byť s týmto tímom, um, byť v tomto trenérskom štábe, to je hlavne, 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 to, to hlavné, čo rozhodlo, preto aby som zobral, zobral túto prácu, aj keď ja som nemal žiadne trenerské skúsenosti, ja doteraz som rád, že sa môžem, môžem od Chalanov učiť, hlavne teda odpárňa tým trenerským veciam, keďže, keďže fakt je to tá cesta hokejová, ktorá mne sa páči, mne, mne bola blízko už ako hráčovi, takže je to pre mňa čest a zase to rozhodovanie fakt nebolo, nebolo až také dlhé.
0: No to si zrazu musel otočiť celé to zmýšľanie, pretože do leta boli Chalani tvojimi kamarátmi, spoluhráčmi a zrazu bol ten vzťah o niečom inakšom. Bolo pre teba náročné sa odosobniť a prehodiť na inú kola. Čo ti taký Tomáš Starosta povie, ktorý v podstate ešte starší ako ty, keď rozumuje, že dávaš múdre reči o tom, ako sa správať v obrade?
2: No, no pritom nemyslím, si myslím, že to show nepotrebuje nejakú extra, extra trénerskú, trénerskú prácu a v podstate skoro žiadnu. Vieme, aký to je hráč, takže o to som tu mal ja jednoduchšie v tomto, že, že v podstate... On, on vie, čo má robiť a, a rozumieme si v tomto, že si ani ja nemusíme nič hovoriť uh, navyše a, a tam to je úplne uľahčené. Čo týka ostatných, áno, samozrejme, nie je to jednoduché, lebo um, tréner niekedy musí robiť aj tie, tie rozhodnutia, alebo, alebo musí karhať za nejaké veci a tam sa z roviny kamarátskej dostávaš do, do, do roviny nejakej, dajme tomu, um, nejakého vzťahu tréner hráč a nie je to jednoduché. Samozrejme aj tí hráči sa museli prispôsobiť tomu, že, že tá bariéra istá ale ja to tak cítim a dúfam, že je to rovnako z oboch strán, že, že stále sme kamaráti a že, že je to teraz kamaráctstvo na báze väčšieho rešpektu, ale z obi dvoch strán.
1: Pozerám na tvoju minulosť a nedám mi si trochu rypnúť, pretože teba v podstate z hokejovej minulosti do určitej miery považovať za Bratislavčana stup. Rivalita medzi klubmi Dukly, Trenčina a Slovana je veľká, v podstate je historicky daná. A ako sa takému človeku zo začiatku žilo v Dukle?
2: Vôbec som to nejakým spôsobom nepocitoval, však vieme, že že, hrali tam aj iný chalani za ten Slovan a si myslím, že rivalita sa rieši určite. Ale riešiš ju v podstate z tej strany toho klubu, ktorého znak nosíš na hrudi. Fakt tá, tá, tá rivalita je, je na druhú stranu skvelá, lebo, lebo tie zápasy majú, majú svoj náboj a to doťahovanie a všetko okolo toho um, to robí ten šport športom a, a preto to ľudia chodia na ten hokej a, a samozrejme môj otec je Bratislavčan, nebudem, nebudem sa skrývať, že nie. Ale uh, ja som trenčan momentálne a tak to cítim a sme tu s celou rodinou a chceme tu ostať žiť, takže to je asi odpoveď na tú otázku, kto som a akýma už aj ostanem.
1: Takže privítal si to, že Slovan sa vrátil a do našej extralitického Samozrejme,
2: cestu. samozrejme, ľudí to pritájne do hľadiska, tí, tí cháni sú vybičovaní aj ja som to pocitoval na sebe ako tréner a to si neviem predstaviť, čo sa deje o, o radu pod nami. A, je to skvelé, tie, tie zápasy fakt majú úroveň, ten Slovan vyskladal na to, aký mal problémy v lete, veľmi kvalitné mústvo, takže všetko nahráva tomu, že to ešte bude krásny záver sezóny.
0: Tak jeden tvoj známy menovec, Jozef Frihau, bol tiež trenerom. Niekeď
2: ti občas troška do roboty? Um, Známy menovec, myslíš môjho oca? Presne. Teraz aspoň oficiálne, nikdy sme sa netestovali, ale je yeah, samozrejme, že... <tér> <tér> samozrejme strašne.
1: Ale vy tréner určite to pochodil viacej. Jasné, jasné.
2: Tak on bol pre mňa vždycky vzorom, aj keď som robil OK, ja som vždycky, väčšinou som hral preto, aby som jemu dokázal, nedokázal, lebo on nechcel do mňa v podstate žiadne dokazovanie, ale chcel som v podstate, aby bol na mňa, na mňa hrdý, aby, aby bol to hlavne on, kto, kto bude spokojný po tom zápase, aj keď paradoxne, on mi nikdy do toho, nikdy do toho moc nezasahoval. Samozrejme dával nejaké technické, technické rady, ale to mi dával aj, čo sa týka frajerek, keď som bol tínežer, takže <laughs> úplne, úplne na normálnej báze, otec, syn, možno trošku trener, ale všetko vždycky s kľudom, to som si na ňom, na ňom vždycky vážil, že nikdy nebol na mňa extrémne prísny, nikdy ma nedúpal nejakým spôsobom za, za moje výkony a ja som mu za to vďačný.
1: Takže ani v mladšom veku nemal tvoj otec teda takú tendenciu, že rozpráva ti, ja neviem, do tvojho zápasu, že počuj si mal by si to zahrať takto, alebo takto, alebo niečo podobné. <laughs> Jasné,
2: boli situácie, väčšinou samozrejme ako, ako správny tínedžer som ho poslal do, takže, <laughs> tak takže uh, došatne. Do áno, <laughs> áno, došatne, takže uh, akákoľvek snaha, samozrejme ja už teraz to hodnotím inak, vtedy som to bral inak ale bolo to on fakt minimum, takže väčšinou, väčšinou mi len poradil nejaké vylepšenie toho, čo hrám a tam to asi aj končilo.
0: Ja už som skrz svoju robotu robil rozhovory s kadejakými hviezdami, týchto mladší, mladších trénerov sa vždy tak vypitujem, že chalania už si aj necháte o tých mladíkov, o tých juniorov, čo, košikárov, všelijakých vykade, alebo... Stále, stále si s nimi týkáte. Jasné.
2: toto to, to, to sa rieši, alebo ja to riešim v podstate celú sezónu, lebo už som si asi dvakrát s tými mladšimi potýkal, lebo sú tam cháni, s ktorými, ktorí nastúpili aj po mojom boku v zbroji, keď to tak poviem. A tými automaticky týkajú a máš tam potom ich rovesníkov, s ktorými som nehral, a tými vykajú, takže o, už asi dvakrát som ich po týkali, ale nejde im to aj tak.
1: Tak ale zase ak sú chaláni slušne vychovaní, prídu, sadnú si do rohu, dobrý deň, jo, dobrý deň, dobrý deň, dobrý
2: deň. Dobrý deň, újo uh, nepreferujem, celkom, je to celkom, je to celkom bom, cítime mi raz tu všetky, je vlastne na, na hlave, ale um, snažia sa to tak nejak zaobaliť, he, nejakým zdravým, alebo dobrý, alebo niečo, aj keď vedia, že už, že už by im mali týkať, nejde im to, ale zase im to slúži ku že, že sú dobre vychovaní a že fakt tam majú ten blok toho, že by mali trenerovi vykať, ale si myslím, že táto sezóna, ak skončí a ja verím, že skončí veľmi dobre pre nás, tak, tak si niekde... Samozrejme, Marko, nie. Ten si dá malinovku, ale s tými, čo už máme na 18, tak si dáme nejaké pivo a tam to uzavrieme a budeme si uštykať.
0: Peťo, ty si rodákom z Východu, konkrétne z Prešova, A kedy si si mi sám o sebe povedal, že si vlastne polovičný Bratislavčan, ktorý si za manželku zobral Bratislavčanku. Prečo ste sa neusadili v Bratislave, ale išli ste v
2: úvodzovkách na vidiek do Trenčína? Dobrá otázka. Tam v podstate ja tým, že som odišiel sprešovať Prešova dosť mladý tak ja som po nejakých rokoch prestal pociťovať nejaké zaradenie, že keď sa vrátim domov, takže zase som čo a, a odkiaľ aj keď viem odkiaľ pochádzam a vždy budem Prešovčan pôvodom, ale tým, že v podstate aj celá moja rodina sa na nakoniec do Bratislavy, tak a, Našiel som si Bratislavčanku manželku, tak sme uvažovali samozrejme v prvom rade o Bratislave, ale potom sme sem prišli. V podstate sme nečakali, keď tak poviem, týmto smerom nič. Hej? Stále sme, nepočítali sme s tým, že prídeme sem a tu sa usadíme, ale ten život tu za tie dva roky, tí ľudia a to, ako sa tu žije, a sme si zamilovali a potom tá, tá rozhodnutie už bolo úplne jasné. Takže tam, tam sme zajedno aj s manželkou, aj keď je z Bratislavy a jej sa tu strašne páči a chceme tu vychovať naše deti.
1: Keď sme už spomínali teda tú tvoju manželku, teda manželka Ivetka je bývalá vynikajúca reprezentantka Slovenska v hokeji. Zúčastnila sa v svetovej Olympiády a čo sa tohto týka, necítiš sa doma trošku menej cenný? No
2: áno, každý deň. Ja som sa aj bál, že, že tá bilancia je, že to budeš pokračovať a že sa aj napijem niečoho, ale si to sekol. Uh, jasné. Uh, mám to, viem o tom, samozrejme, uh, každý deň, uh, kto je u nás šéf a kto je, kto je, kto je, kto je viac a kto je menej, ja som s tým úplne OK. A som šťastný za to, samozrejme, uh, keď sa bavíme o, o tom jej talente, tak ja keď sa s niekým bavím, kto ju teraz nepozná alebo uh, si ho nepamätá tá, a poviem uh, ako hráčku, tak keď poviem, že dúfam, že moje, moje dvaja chlapci budú mať jo, z dedia, alebo z hokejový talent po mamke. A je to celkom vtipné, keď sa ľudia na tom smejú a ja to myslím vážne. Uh, vtedy sa dostávame do takých situácií, že ich musím presvedčať, áno, fakt, je to tak, myslím to tak ale väčšina tej športovej alebo tej verejnosti ju pozná vedia o nej, aká bola hráčka, dosiahla toho strašne veľa. A ja som fakt na ňu hrdý za to, čo dosiahla a navždy budem.
1: A ste si zahrali spolu nejaký zápas? Jeden na jeden napríklad, alebo hej hey,
2: Jeden na jeden uh, už čoraz menej, keďže máme dve deti uh, momentálne v takom menšom byte, takže tam jeden na jeden je veľmi ťažké, keďže stále zakopňujeme nejaké diete tam. Ale samozrejme, boli sme, mali, ja robím, vlastne mali sme zápas minulý rok v Čechách, takže tam sme si zahrali a ona je taký, taký hamblivejší typ, takže ona, ona skôr, skôr, skôr do toho nejde, keď, keď vie, že je to nejaká taká veľká akcia. A bolo toho málo, ale musím sa priznať, že to robím ja, aby sa neukázalo, že je lepšia hokeistka, ako som ja. Čiže sme dostali
0: poslucháču do absolútneho diania, tak keď sme pripravovali nahrávanie tohto podcastu, tak Pečo bol mimoriadne ochotný, ale zároveň povedal, chalani, musím si zistiť uj- ujvetky, či mám v tomto čase voľno. To si až taký zaneprázdnený?
2: Je to dosť, no, je to dosť, takže ja vždycky, keď, keď si mi volal tak spolo v Čechách a bolo to dosť dopredu, takže tam v podstate, áno, je to moja manželka, ktorá ktorá vždycky má pod palcom uh, môj uh, nejaký kalendár, a uh, moje povinnosti a časy. Uh, samozrejme do toho rátame aj, uh, aj, uh, aj to, že mi počíta koľko pivo keď pijem a kedy mám prísť domov. <laughs> Ale nerovím si srandu. Uh, je to fajn, keď, keď ma od týchto, týchto všetkých povinností, aspoň tým, že, že mi organizuje ten môj čas a mne to strašne uľahčuje život.
1: No a si aj čas zahrať si hokej s ostatnými bývalými hráčmi, aby si to to mohol prípade natrieť alebo im niečo vrátiť v nejaký... Čo tomu <gry> Rady Vojevičovi,
0: dáš mu to poriadne pocitiť na hlade, občas skočíte spolu?
2: A tak nechodíme, je pravda, že nechodíme, že sme obidvaja dosť zanepráznení, samozrejme, ja si myslím, že ona až tak nie, ale bojí sa, že som to natrel, čož je úplne samozrejme fakt. Ale nechodím skoro vôbec. Fakt, uh, um, myslím, že teraz som mal výstroj po po, po nejakých 11 mesiacoch na sebe uh, na nejakom, na nejakom turnej, alebo na, ne, na, nejakom, na určitom turnaji, ale inak uh, to je asi tak všetko.
1: Takže keď bude extrémna marotka, nedopadneš tak ako Bránko, že v prípade núdze budeš sa musieť obliec.
2: Nebude taká marotka.
0: <laughs> Pozeral som tvoje štatistiky na AliExpress. Našiel som tam iba jeden svetový šampiónat v roku 2010.
2: Trocha málo, nie? Uh, tak je to málo, samozrejme. Čak každý športovec by chcel, chcel mať tých, tých nominácií, alebo respektíve tých úspechov viac. Ale musím povedať, že tak ako sa hovorí, alebo keď niekto povie, že nejaký úspech, nejaká nominácia je samozrejme zásluha aj spoluhráčov, tak tak takisto moje nenominovanie na iné šampionáty, to je takisto chyba mojich spoluhráčov. Uh, samozrejme, síce jedný majstrovstva, ale bol to len raz, ale tie zážitky a to, to čo mám v sebe, že som na tie, tie majstrostvá sa dostal, to mi už ostane na celý život. a, a Ja som za to veľmi vďačný, opäť ja tu len ďakujem, že ja keď som mal nejakú ďakovnú reč, ale určite pre mňa veľký zážitok na celý život.
0: Nič z toho nerob, my z máme nula účasti na svetových šampionátoch. V no, hokeji. Ja aj tak
1: áno, pretože ja mám nejaké účasti na svetových šampionátoch, síce nie v hokeji, ale tak o tom zase niekedy na budúce.
2: Veľmi rád si o tom, o tom s tebou pokecanie.
1: No tak to budeš mať sa o čom porozprávať, Veru, to je pravda. A keď už sme pri tej tvojej kariére klubovej, pochodil si v celkom pekniku sveta a určite máš nejaké, nepublikovateľné zážitky, alebo teda také, ktoré doteraz neboli zverejnené. Zverejne,
2: keď ich zvedel, poviem, tak už nebudú, nebudú nepublikovateľné, Keď už budú von. Ja som, ja aj rozmýšľam nad tým, chceš nejaké vedieť, predpokladám.
1: Tak niečo také, no nemusia to byť nejaké veci, ako A ste sa niekde, dajme tomu, Opity valali, alebo proste, že ste niekde niečo rozbili? A nepovieš to nikomu. A <laughs> samozrejme,
2: opity sme športovci, takže mi maximálne jedno, dve pílka, že? Samozrejme. Aj, tak
1: samozrejme, vždy sa hovorí, keď môžu športovci piť, môžu alkoholici športovať.
2: <laughs> <laughs> presne tak, presne tak. A je, ako je ich strašne veľa. Teraz keby som mal vybrať, uh, samozrejme, nevyberiem nejaké tie, tie, tie fakt uh, nepríjemné, ale... Uh, Pár mám, no samozrejme, mal som vždycky v každom ústve jeden, jeden chalán, na ktorého sa tak nejak lepia veci, také, také nešťastné zážitky alebo príhody a tak ďalej. U nás to bolo Ondro že? Tak toho všetci snad poznáme. Ale nebude to o ňom, poviem pár príhod z Čech. Ja som malého spolúrača, ten fakt na ňom sa lepili tieto, tieto veci snáď každý týždeň. A raz sme, išli za pasoutou som a stáli sme na odpočívadle na... Pišpauzu, keď to tak poviem. A ja neviem, či on potrebal na veľku, proste zabudli sme ho tam. A bolo to 200 km v podstate od, od tej destinácie, kde sme šli. A zistili sme to až doma, keďže bola noc a veľa chlánov spalo a nejak sa to tam proste nespočítalo. Tak nás spolurač prišiel asi za 3 hodiny na kamione, do kamionista. Doteraz nevieme, ako platil, keďže peniaze nemal pri sebe. <laughs> Takže z hodou konosti, ten istý hráč, môj spoluhráč, niekoľko týždňov na to sa necítil dobre, navštívil klubovou lekára, a bol nejaký žltý. Tak uh, ho doktor hneď poslal na infekčné, s tým, že má podozrenie na žltačku, samozrejme veľké halo v klube, lebo je žltačka v kabine, nie je žiadna sranda. A chala náš na príjme, na, na infekčnom sa priznal, že sa natieral samou palecem kremom večer. <laughs> Jak ho to nenapadlo, takže panika zaženaná a je tam, je tam, je tam toho proste, mal, mal som ktorý, to, s ktorým som stál na striačke čakali sme na vystredanie a keď sme už skákali tak zistil, že si zabudol hokejku šatni. Je, je toho fakt veľa. V Kanade som mal spoluhráča, ktorý vždycky po každom gole, čo dal, tak zvracal. Hej, samozrejme, ľudia po nejakom, po nejakom čase už vedeli, bol tam vždycky nachystaný kýblik, tak si viete predstaviť po gole, jak na to čakali a tá hala celá, jak tam, jak tam na, to, na to nejakým spôsobom zvukovo reagovala a vždycky, keď sa vyzvracal, tak sa hralo ďalej.
0: Toto boli dobré bomby, ďakujeme pekne keď som ešte nevedel, že ako ťa mám pozvať na tento náš prvý podcast, tak Reku napíšem ti cez Facebook, aby som ťa nevystrašil potom som zistil na to, ohľadom toho že vlastne aj tak by si mi to nezdvihol, lebo si nemal uložené moje číslo a v, tom, v tých chvíľach alebo v tých dňoch si bol práve na charitatívnom podujati hokejových veteránov v Hradci Králové a čo to je za podujatie?
2: No je to, ja začnem, ono v podstate to bude nadvezovať. asi viem kam bude smerovať táto debata samozrejme Niečím som si prešiel a v tom dobi som, som stretol v podstate ľudí, ktorí, v podstate, ktorých stretlo to isté plus do toho doktory a tak ďalej a tak ďalej a spolu sme vytvorili skupinku na osvetu prevencie určitého ochorenia a my v podstate tak nejak to plynulo prešlo aj do charitatívnych akcií, kde sme v podstate kde zbierame uh, artefakty športové, ako sú dresy, výstroje zo všetkých uh, športov na svete, čo existujú a, a v podstate dvakrát do roka sa stretáme raz v zime. V zime robíme okeový turnaj, v lete zase turnaj futbalový a tam dražíme pre pre a chore detičky uh, tieto, tieto artefakty a výťažok v podstate preozdeľujeme na ich či už liečbu alebo, alebo prístroje, ktoré im, ktoré im buď ich liečia alebo im aspoň minimálne uľahčujú život.
1: No dobré, keď už si teda načrtol tú nejakú chorobu závažnejšieho razu, tak sa teda skúsim tak spýtať, aké to bolo, že si športovec prakticky na vrchole svojich síl, na vrchole takej tej kariéry a zrazu prídeš doktorovi na nejakú bežnú kontrolu a proste ti diagnostikujú rakovinu.
2: Tak je to šok v prvom rade, lebo... Ja osobne som si myslel, ono už, samozrejme už som o tom rozprával veľakrát na, na, na všetkých fórach, ale keď to skrátim, jasné, že, že ja som si myslel, že keď budem mať takéto ochorenie, že to budem cítiť, že budem sa cítiť unavený, že nebudem, že nebudem zvládať, ale my v podstate, a ja, mi to zistili počas plnej sezóny, po ťažkých sérii, ťažkých zápasov, že som cítil fyzicky v, 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 v pohode a preto to bol šok, samozrejme v tom momente sa, sa život zastaví, že? A, a, bolo to ťažké. Bolo to ťažké v období.
0: Mnohí po týchto podobných problémoch rozprávajú, že už sa na ten svet pozerajú troška inak. Zmenila ťa nejakým spôsobom choroba?
2: No, choroba ťa musí zmeniť, lebo no, tiežný stranda po svete pobehovať jo, s jedným semeníkom. Zrazu tam máš strašne veľa priestorov v tých, tých, tých nohaviciach a už môžem úplne v s prekriženými nohami a nemám žiadny problém, ale jasné, v tom momente, tie prvé mesiace, kedy človek má tú neistotu a musí sa aj po operácii ešte podri- podriadiť nejakej liečbe, ktorá vôbec nebola príjemná, Jasné, zmeniť to život, zmeniť to pohľad na svet, máš, aj vtedy malé dieťa, to je, ja, to je ohromný balík tých, tých myšlienok a tých emócií, čo som vtedy mal, ale onaj mi povedal jeden doktor vtedy na onkológii, ono to všetko vyšumí a, a fakt, človek má nejaký naturel, nejakú povahu a on sa potom vráti do bežného diania, lebo a, podľa mňa otočiť život a teraz má všetko na akú, lebo žijem stále musíš vychovať deti, musíš chodiť do práce, riešiť tam veci bežné v, v, v živote a, a to ti prinavráti ten, tie staré povahové, samozrejme, že, že sa aj vytočíš, že sa aj trápiš nad vecami, že veľa rozmýšľaš, že niekedy v noci nespíš. Myslím si, že žijem, žijem rovnako predtým, samozrejme, Dávam si väčší pozor, hlavne skrz svoje deti na, na zdravie a na prevenciu.
1: Keď sa povie meno Peter Frihov, to je pre tunajších treničanských fanúšikov synonymum takého hokeľho okay, džentlmenstva. <laughs> Ďakujem. Dá sa s tým narodiť, alebo sa to dá naučiť, alebo ako je to v tomto prípade?
2: Džentlmenstvo, <laughs> no to je, o tom by sme tiež vedeli sa pobaviť, čo týka mojej osoby. Neviem, či som úplne, úplne ani nechce byť prototyp nejakého džentlmena pre ľudí, lebo tiež mám svoje, svoje uh, chyby, ale uh, keď sa už o tom bavíme, keď, keď si spomínam, tak samozrejme je to výchov rodičov, to ako ma viedli, uh, to ako ma podporovali, to ako ma niekedy nechali uh, si vyriešiť svoj problém, ale hlavne uh, v tom veku to boli, asi som mal šťastie na ľudí, ktorý, ktorými som sa obklopil, že ma tak nejak smerovali tým, tým správnym smerom a, a formovali moju osobnosť do toho, čím som dnes.
0: Teraz sa v podobnom štýle vyznamenal Rudohu na túna na Trenčianskom ládie, keď sa priznal, že sa ho Erik Rajnoha vlastne nedotkol, ale určite si, určite si zažil momenty, kedy si súpier ani za ten svet nechcel priznať, že to fal proste nebol. Čo praviš na takýchto matadorov?
2: Tak vieme, že taký sú a ja si myslím, že už je čoraz menej, že, že tá, tá éra už končí pomaly, ale ako som sa už vyjadril, proste človek aj, aj, aj pre tých chánov, ktorí možno prifilmuje nejaký pád, človek má v tom zápase nejaké emócie a, a je a nejaký zápal pre hru a niekedy tá, 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 tá túžba potom vyhrať je väčšia ako, ako stránka nejakej slušnosti a cti. Uh, ty cháno, verte, že to potom aj mrzí. Uh, ja verím tomu, že väčšinu a, a určite po zápase by, by to chceli vrátiť späť. Rudo, húná ohromné gesto, si myslím, že aj dosť ocenené v médi- médiách, ale uh, výhra nastane vtedy, ak nebude musieť týchto chánov, čo sa priznajú, odmeňovať nejakým spôsobom extra, že im bude stačiť potlesk a už to ľudia budú brať ako prirodzenú súčasť hry a vtedy sme vyhrali všetci, si myslím.
1: No, samozrejme, ono takéto gentlemanstvo v podstate na tom álde alebo akomkoľvek športe, či je to hokej, futbal, alebo proste čokoľvek, vždy, keď sa niekto prizná takémuto niečomu. Ešte sa ja spýtam jednu vec. Pobil si sa niekedy?
2: Samozrejme. To je to, je to keď sme sa bavili o, o, o mojom ocovi, či ma niekedy a či mi dohovaral, tak to bolo to boli tieto veci v mladosti, že, že som tiež bol vybušnejší v nalade. Takže dosť často ma v tomto musel krotiť. Ale jasné, postupom času ono niekedy, niekedy dosť často sa tej, tej bitke nevynieš, proste sa to stane a hotovo a nemyslím si, že ja by som bol, že ja som bol už to, v tom neskôršom veku jeden z tých, čo, čo by to nejakým spôsobom vyhľadával a nevadila mi tvrdá hra a samozrejme, keď sa niečo stalo, tak, tak sa stalo, ale čím som bol starší, tak toho bolo menej postupne až úplne na minime, takže nikdy som sa toho nebal, Teraz uh, už samozrejme by som, by som do toho s sa z tých, z tých veľkých hlanov nešiel.
1: Hm, jasné. Peťo, teba si všetci pamätajú ako mimoriadne človeka. A Až <tým> to na tom to... hokejstvu nejako nesedí. Dokonca Sonja Srncová ťa považuje za svojho Lieblinga. Dajú sa naviazať reálne kamarádstva s fanušikmi?
2: Dajú. Dajú, určite dajú. Samozrejme ono to je, vždycky to musí byť tak, sa bavíme, ak sme sa bavili o, o, o vzťahu hráča trenera alebo bývalého spoluhráča a trenera, tak to isté platí aj, aj pre, pre fanúšikov, pokiaľ je tam tá bariéra. A keď sa zrovna bavíme o, o Soničke, tak, tak ona je prototyp človeka, ktorý, ktorý vie presne, kde sú tie, kde sú tie hranice. A, a ja musím, musím povedať, že ja už považujem za, za svoju kamarátku a, Takisto, takisto celá rodina ju, ju, ju bere za, za svoju a, a ja viem, že takých ľudí máme strašne veľa a ja si to vážim, že, že v podstate vedia podporujú nás všade, kde môžu a vždy je to, je to na, na báze tej, že, že vedia vycítiť, kedy nás majú nechať na pokoji, kedy naopak je priestor na to pokekať a je to fantastické, že, že takéto vzťahy existujú. a Čiže ja 100% súhlasím, že kamarátske vzťahy sa dajú nadviazať samozrejme za určitých podmienok, keď to tak poviem.
0: Výborne, takže vyčerpali sme prakticky všetky otázky, ktorými sme chceli dnes Peťa a alfa preveriť. Teraz sa presunieme do Laugaricia, do Subwayu, kde Peťa troška preskúšame v tom, aký je šikovný za pultom a ako
2: vie obsluhovať svojich zákazníkov. Peťo,
0: tak
1: my ti teda ďakujeme za to, že si si našiel ten čas a odpovedal na naše otázky.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvania a za príjemnú debatu.
1: A ďakujeme vám poslucháčom, že ste nám venovali pár minút vášho dňa a dopočutia na budúce. Tešia sa na vás kapor
0: a sporty. Pekný deň.